0: Gut, machen wir es wieder wie Fritz. Nehmen wir ein paar mehr weg und machen wir es in der Bibelstaat. Wer Ohren hat zu hören, das soll doch besser gut hören, was Jesus vielleicht weniger eh, aber was Jesus dir sagen hat. Ich bin so etwas von ähm, erstaunt gesehen, wer das Gott alles mobilisiert und ins Erntefeld rausschickt, schickt, zum eigentlich inneholen, was es innezuholen gibt. Und wenn ich so in die schaue, und wenn ich die Schweizer Christen anschaue, denke ich, meine Güte, sind die ähm, super ausgebildet, sind die talentiert, sind die schlau, sind die intelligent, haben die Fantasie, die, haben eigentlich, die hätten eigentlich alles, um so knackige Werkzeuge in der Hand von Gott, zu so richtige Sensen im Erntefeld, in einem Felder, wo eben goldgelb sind oder wo, wo weiss scheinen von weitem. Und ich bin letzte Woche, vorletzte Woche ist es gesehen, bin in Griechenland gesehen. Und bin mit einem ehemaligen Dschihadist auf der Straße in Griechenland zum Evangelisieren gesehen. Das macht Gott. Oder? Er, er, er nimmt den Fang jeden, den er, den er kriegt. Einfach weil, weil die Ernte so überrief ist. Der Dschihadist der ist vorher, während Vier Wochen, oder wenn drei Wochen, ist am Sonntag in unsere junge auf Athen ist er hat während dem Gottesdienst die auf aufgetan und hat gesagt, ich bringe euch alle um. Ihr seid alle vom wahren Glauben abgefallen, ich bringe euch alle um. Dann hat er es am zweiten Sonntag, am dritten Sonntag genau das Gleiche gemacht. Am vierten Sonntag kommt er rein und sagt, ich habe euch schon... Dreimal verflucht, die haben auch schon dreimal den Tod gewünscht. Und trotzdem sind einige von euch immer noch so freundlich zu mir. Wer ist euer Lehrer? Wer ist euer Meister? Den möchte ich gerne kennenlernen. Dann haben sie wieder die der Hand genommen, ihn, ihn reingeführt, vor das Kreuz hergestellt und gesagt, da ist unser Lehrer, da ist unser Meister gestorben. Aber ist er ist verstanden und er lebt. Dann ist er auf die Knie gegangen, ist sein Leben Jesus gegeben. Und drei Monate später ist er auf der Straße Athens als Evangelist unterwegs. Und ich bin mit ihm unterwegs gesehen, habe mit ihm Leute a nicht angequatscht, aber mit, 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 äh, mit Leuten und so. Und dann denkst du, hoffentlich äh, bekommt er keinen Rückfall, oder, der, der Dschihadist. Und, und er bleibt nahe bei Jesus. Aber das ist das, was Gott tut. Ich denke, wow, ist, ist so genial. oder? Der hat drei Monate Ausbildung äh, und weiß, einen Bruchteil von dem, was du weißt, Aber Gott nimmt ihn, um sich selbst zu verherrlichen. Ein anderer Freund von mir, der kommt nächsten März 2018, kommt ein Buch von ihm auf den Markt. Das heißt, Ali, der Unsterbliche, Ali ist ein Iraner, der ist als Drogendealer, Menschenschlepper in Bulg nach Bulgarien geflüchtet. In Bulgarien ist er als Auftragskiller unterwegs gewesen, hat irgendwo im Gefängnis, wo er mal gekocht ist, oder einer von den vielen Mal, wo er gehockt ist, hat er von einem Mitinsassen das Neues Testament bekommen, hat das mitgenommen. Und ist war er auf dem Weg an so einem Auftragsmord. Seine Freundin sitzt auf, der, neben, auf dem Nebensitz im Auto und er fährt. Und irgendwie kommt er in den Sinn, dass er einmal in dem Wort gelesen hat, wo, er, wo der andere sagt, es das Wort von Gott. Und er sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt... Also Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann musst du mich jetzt aufhalten, koste es, was es wolle. Weil ich gehe die Person umbringen, das gibt mir ein paar Tausend Euro. Und, und wenn das nicht von dir ist, wenn es wirklich gibt, muss du mich aufhalten, koste es, was es wolle. Kurz darauf aber, gibt es einen Unfall, der Ali verliert sein Bein, seine Freundin seinen Arm und er landet im Spital. Und irgendwo im Tiefpunkt von seinem Leben nimmt er die Bibel wieder zur Hand und schlägt irgendwo auf. Und dann liest er, es ist besser, dass jemand einen Arm oder ein Bein verliert, als seine Seele verliert. Und jetzt ist er als Werkzeug unter er Flüchtling in Bulgarien unterwegs macht Gefängnisbesuch, äh, erzählt einer von Jesus und kümmert sich täglich um Hunderte von, von Flüchtlingen, die in Bulgarien nacho sind. Ich sage das aus dem Grund, weil ich biete das als Werk, als AVC, biete mir das ganz bewusst an. Ich habe auch ganz bewusst keine Werbung mitgenommen, ich mache keine Werbung für das AVC, ich habe bewusst keine Reports dabei oder Zettel dabei. Aber wenn es jemand wirklich interessiert, einen Missions-Einsatz zu machen, wenn du sagst, okay, das interessiert mich, ich möchte ein paar Wochen auf Griechenland oder ich möchte ein paar Wochen in Türkei haben oder vielleicht ein paar Monate in Nordirak, dann gang bei uns auf die Webseite, AVC kannst du googeln, das findest und dann schreibt man eine Mail und dann schauen wir, ob du vielleicht schon bald selber als Missionar und Missionarin irgendwo da auf dem Feld draußen bist, wo du äh, nachher selber die knackige Geschichten erzählst. Hm? Wenn in einer jungen äh, Kille in der Türkei, das ist äh, eine Kille, wo aus Flüchtlingen entstanden ist, die hat vielleicht 30, 40 Personen, das sind alles Leute, die vor zwei, drei Jahre zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und was mir an diesen jungen Christen gefällt ist, oder die sind, die sind noch so naiv, die glauben, was da steht, steht. Und weil sie noch so, so naiv und so einfach sind und all die negative Erfahrungen nicht gemacht haben, äh, glauben sie eben noch, was da steht, von ganzem Herzen. Markus 11, 24. Sie glauben im Herzen und sie bekennen mit dem Mut. Sie lesen Matthäus 24, 35, was heißt, Eher vergot Himmel und Erde, eher gibt es Klapp von der Täsche Himmel und Erde gibt es nicht mehr, aber die Verheißungen vom Herrn, die werden immer auf das kannst du und dann, sie und dann wird gebetet, wenn jemand eine Not hat, wird gebetet. Da kommt vor ein paar Wochen einer, ein türk mit einem Rollstuhl und sagt, mein Rollstuhl ist kaputt, könnt ihr mir einen neuen Rollstuhl besorgen? Und ähm, Dann sagen sie, nein, wir wollen lieber beten. Und er sagt, nein, ich will kein Gebet, ich will lieber einen neuen Rollstuhl. Nein, wir beten, nein, Rollstuhl, hin und her. Und irgendwann lässt für sich beten, Kraft vom Geist Gottes kommt, durchflutet durch hitzt durch beide Uhr, er steht auf. Drei Monate später wird er sogar Krücken auf die Seite. Die Mutter von dem Rollstuhlfahrer, von dem Ex-Rollstuhlfahrer, erzählt die Geschichte seinem, ihrem Nachbar, wo Türke sind. Er hat eine genetische Krankheit seit Jahrzehnten, das heißt, seine Hände, seine Füße sind dermaßen offen, dass sie ständig Blüten und Flüssigkeit rauskommen. Er hat sein ganzes Geld für Ärzte ausgegeben und äh, sagt, ey, wenn das so ist mit diesen Christen, dann schicken wir die vorbei, schickt seine Frau in die Kirche, die, die Frau holt die zwei oder ein oder zwei Betten, die beten für den Mann, er wird instantly geheilt und von diesem Moment an sagt der alte das ist jetzt doch einzigartig. oder? Ich habe einmal für mich bettelt, Gott hat mich berührt und geheilt, ich habe mein ganzes Geld für die Erde Von heute an müssen alle, müssen alle hören, von heute an müssen alle wissen, dass Jesus Christus lebt und verstanden ist und der Wundertäter vom heutigen Tag ist. Und wenn es mein Leben kostet, und ich denke, das ist doch ein Hingabe, oder? wenn man sagt, und wenn es mir mein Leben kostet, alle müssen hören, dass Jesus Christus lebt. Wenn du in Tun auf der Straße jemandem von Jesus erzählst, wird es dich das Leben nicht kosten. Aber Jesus will, dass es tust. Er will, dass du aufstehst und dass du so das Schienens Licht in der Finsternis für ihn bist. Ich möchte zurückkommen zum äh, Thema äh, Gebet. Weil Gebet ist definitiv etwas, das wo, wo Erweckung loszutreten los, los Noch nicht sehr lange zurück nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948, in Schottland, oben auf der schottischen Halbinsel, auf der Hybride, da sind ein paar wenige Christen zusammengekommen. Es hat nicht einmal so viel gebraucht, es sieben gebraucht, die gesagt haben, wir können diesen Zustand auf eine schottische Halbinsel einfach nicht mehr dulden. Die Gottlosigkeit, wir, wir akzeptieren das nicht mehr. Wir wenden wieder zurück zum Wort und sie kommen und lesen die Stelle aus dem äh, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 14. Und mein Volk, und du bist dieses Volk, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Sagen sie, lass uns zusammenkommen, lass uns demütig vor dem Herrn sein. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören. Hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen und die schottische Christen sind auch so naiv gewesen, und haben noch glaubt was in der Bibel drin steht und sie haben angefangen zu beten das waren noch zwei andere Frauen. Es also Geschwister, die in Jahrzehnten bettet. Die sieben Jungs, die sind während fünf Monaten zusammengekommen und haben dreimal pro Woche die Nacht durchgebetet, bis am Morgen um drei, ab und zu bis am Morgen um fünf. Sie sind nachher direkt an die Arbeit. Aber nur fünf Monate später ist eine gewaltige Erweckung über die schottischen Hybriden reinkommen und Zehntausende von Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Stell dir vor, fünf Monate bett, Also wenn mir jemand sagt, Sascha, du musst nur fünf Monate beten, und zwar nur dreimal in der Woche die Nacht durchbeten, und dann hast du Erweckung und 10.000, 10 ich komme zum Glauben. Ich würde es tun, wenn ich noch glauben würde, was da drin steht. Wenn wir nicht wieder glauben, was da steht. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich habe das jahrelang eigentlich erlebt im Iran. Ich bin Zehn Jahre lang in der Untergrundkille im Iran gesehen, haben die Untergrundkille im Iran besucht. Der Iran hat die schnellst wachsende Kirche weltweit. Die meisten Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, das ist im Iran. Und zwar nicht von ungefähr. 1979 hat das noch ganz anders ausgesehen. Das ist zur Zeit des Schahs. Zur Zeit des Schahs hat es Religionsfreiheit im Iran gegeben. Du hast eigentlich morgen hat es Christen gehabt. die sind hat etwa 100 bis 200 Christen 1979 im Iran, gehabt. mehr nicht. Und die sind am Morgen bei Religionsfreiheit mit 100, 200 Neuen Testamenten auf die Straße und am Abend spät sind sie mit 98 oder mit 199 wieder zurück. Kein Interesse. Nachher kommt der Ayatollah Khomeini vom Exil zurück von Paris nach, äh, nach Teheran und er fährt an Unterdrücken. Er fährt systematisch Bischöfe Er will die offiziell christliche Kirche auslöschen. Er bringt ein. Bischof nach einem anderen umkommt, ins Gefängnis wird misshandelt, nachher umgebracht mit einem Mann, der Heikof Sepian der ist vor Jahren bei uns im AVC in Safneren, bei Biel, ist er Kunde und er gesagt, Leute, ich habe vielleicht noch zwei, noch drei Monate zu leben, ich gehe zurück nach Hause und höchstwahrscheinlich bringen sie mich um. Würden ihr euch um meine Familie kümmern? Zweieinhalb Monate haben sie ihn später haben sie ihn umgebracht, wir haben uns um seine Familie gekümmert und so haben sie es gemacht mit allen Bischöfen, die in die Macht sind. Sie haben gehofft, so die ganze Kirche kaputt zu machen, aber das Gegenteil ist passiert. Die zerstrittenen Christen, die vorher miteinander nicht eins waren, sind, die zerstrittenen Christen, wo der eine gesagt hat, du bist mir zu Du bist mir zu evangelikal, du bist mir zu rot, du bist mir zu grün, du bist mir zu blau. Es hat einfach einen Grund gefunden, um irgendwie gegen anzusehen. Die haben nicht gewusst, sind sie die Nächsten, die dran sind. Und so haben sie sich angefangen, vom Montag bis Samstag im Untergrund zu, Bett, zu treffen im Gebet. Und die Einheit vom Gebet, das Blut der Märtyrer, hat den Boden vor Erweckung aufgelöst. Aufgel und das Gebet in Einheit jetzt dass der unten Zeichen und Wunder passieren, wo du musst sagen musst, also es ist einzigartig. Ich meine, du kannst wirklich schlichtweg jedes neutestamentliche Wunder im Iran mit eigenen Augen erleben. Ich habe das zehn Jahre lang dort unten gesehen muss ich sagen, es ist also einzigartig. Wenn der Himmel offen ist, du betest genau gleich wie in der Schweiz, mit dem gleichen Glauben, es passieren einfach fünfmal, zehnmal mehr, mehr Sachen. Oder? Ein Drittel der Leute auch wieder durch einen Traum kommt zu Jesus ein Freund von mir, der wacht am Morgen auf und sagt, Isa ist mir begegnet, haben wir in die Augen geschaut und hat gesagt, folge mir nach. Er hat nicht gewusst, wo nachfolgen, zu seinem Freund an, treffen sie sich auf dem Rücksitz von einem Taxi und er sagt auf dem Rücksitz vom Taxi zu seinem Freund, hey, mir ist Isa begegnet, der weisse Mann, und er hat gesagt, folge mir nach, aber ich weiß nicht, wo im Nachfolge, wo, wo meinst du, ich im Nachfolge? Und dran andere sagt, wie solides wüsste, ist dir begegnet? Und der Taxifahrer kehrt sich um und sagt, ich weiß ganz genau, wo du her muss ich selber ein wiedergeborener Christ, der durch einen Traum zum Glauben Jesus gekommen und bringt ihn im direkten Weg in eine Untergrundkille. Wenn du den Tunnel in der Untergrundkille predigst, dann heißt es sagst du die erste Gruppe, das sind unsere Babys, das sind die, die Milch trinken, und die zweite Gruppe, das sind die, die reif im Glauben sind. Denen darf Schwarzbrot zum Essen geben. Und dann fragst du, wie lange sind denn Babys in Jesus? Sie das heißt, das sind ein paar Tage, ein paar Stunden, die sind frisch geschlüpft, die sind frisch geboren, die sind erst gerade dazu, sind vielleicht zwei Wochen im Glauben. Ja, wie lange sind denn die, die schon so lange im Glauben sind, die, die Brot essen, die, die Schwarzbrot käuen? Ah, die, sind schon, die sind schon ein, zwei Jahre im Glauben, die sind reif dann kannst du alles erzählen oder so du denkst man zwei Jahre wir brauchen 150 Jahre in der Schweiz um richtig zum Glauben oder richtig zu werden und dort lange zwei Jahre und dann bist du dort und du erzählst und siehst einfach wie sich das rasch rasch multipliziert ich bin einmal in einer Untergrundkirche dort sie, sie wissen ja nicht immer ist der der dort vorne predigt ist das eine wo ein Spitzel von der Polizei ist wo Polizei eingeschleust hat oder nicht kann man dem trauen oder nicht ich bin in einer Gruppe gesehen außerhalb von der hier, ein Übersetzer das ist ein Profußball Profi gesehen, da haben sie es kennt von der Fernseher, von der Medien her. Wir haben es auch nicht gekannt. Wir haben gemerkt, die sind einfach sehr, sehr unsicher und wissen nicht, ist jetzt das jetzt ein Fallen oder nicht. Immer wenn es geläutet hat an der Türe, haben alle auf der Fernsehkamera geschaut, wo gezeigt hat, wer vor der Türe steht. Die Frau noch alles in das Kopftuch angekommen. Und ich sage einfach, Jesus, ich predige mir wirklich das Herz aus dem Leib raus und es ist wie zu Bäumen reden. Da kommt keine Response zurück. Das ist, das ist einfach nichts. Das ist wie, wenn es tot wäre und so. Und dann sagt mir Jesus, hör auf, predige, stehe auf die Seite ich will die Kranken heilen und dann sage ich okay gut. Äh, gibt es jemanden, der krank ist unter euch? Jesus hat gesagt, er will jetzt die Kranken heilen, einfach, dass er gesehen, dass er existiert, dass es ihn gibt. Und dann die Frauen sind ja in allen Nationen sind die mutigsten. Die haben unisono mit dem Finger auf den Ma zeigt, haben dann den da Führer geschoben und er hat widerwillig ist er so Führer und hat gesagt, der ist vor Jahren vom Lasti oben hat seine Schulter kaputt gemacht, kann seinen Arm nicht mehr heben als so. Und dann ist er da und sagt das ein einfachste Gebet, aber dass es nachher so einfach funktioniert, weil im Vorfeld in Einheit gebettet worden ist. Der Himmel ist auf, der Boden ist auf. Und wenn ich so sage, Jesus, berührt doch, der zeigt diesen Menschen, die verunsichert sind, drin, dass es dich einfach gibt, dass du heilst, so also heute und morgen und gestern gleich bist. Und in dem Moment geht sein Arm, sein linker, kaputt Arm, geht drei, viermal so rasch auf und ab. Und er erschrickt ab seinem eigenen Arm auf und ab Gott und schaut den Arm an. Und, und dann haben sie angefangen, zu jubeln, dort drin, und dann haben sie angefangen, ihre Kopftücher wegzunehmen, und dann ist es fest losgegangen dort drin. Dann hast du angefangen erlebt, im 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 13 steht. Was heißt bei der Ewige vom Tempel Salomos, was die Bundeslade, die Gegenwart vom Herrn, in den Tempel gebracht haben, da waren 120 Leviten. Gewesen. Und die 120 Leviten sind in einer Einheit, wie ein ins Zimmer zusammengestanden und haben in Trompeten geblasen. Und was die Einheit braucht händ, so ist der Geist vom Herrn wie eine Wolke in den Tempel hineingekommen und hat mit seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllt füllt. Und die Leviten und die Mitarbeiter die Priester, haben sich nicht mehr roden können. Und das ist das, was du eigentlich erleben willst, dass wenn vorher in Einheit gebettet worden ist, dass der Herr das Zepter übernimmt. Und der Herr, der ist schlussendlich, wo Menschen zu sich ziehen, dass Menschen berührt werden, wo auch immer sie sind. In einer den Zeiten der Erweckung, auf der Hebriden und überall anders, da laufen die Leute durch die Straßen sie werden überführt vom Heiligen Geist, gehen auf Knüfen und auf weine weinen, schreien, flehen um Gnade und um Vergebung und irgendjemand führt sie zu Jesus. Aber das ist alles ein Werk vom Gebet von der Einheit, wo vorher passiert ist. Ich bin in einer Untergrundkirche gesehen. Die sind so frisch Die sind, die sind, die sind, die sind einen extremen Hunger gehabt. Die haben nicht mehr gewusst, als Jesus ist für dich gestorben. Hast du verstanden er lebt und du brauchst nicht zum Himmel kommen. Das ist alles gesehen. Das ist das Fundament von der Kirche Und die zwei Leiter sind gerade mal fünf Monate länger im Glauben als die, was die mitgeschleppt haben. Und das sind, hier und ich erzähle denen vom Heiligen Geist. Und ich merke, hey, die sind völlig verunsichert. Die haben richtig Angst, weil im, im Islam gibt es auch sehr viel Okkultismus und die haben nicht gewusst, ist jetzt das von oben, ist das von ohne von wo so, kommt es, wie gewisse Christen. Und und das sind die zwei Leiter, eines links und eines rechts und da stehen sie beide so und ich sage, Jesus, ich komme da keinen Millimeter weiter mit denen. Heiligkeit Geist, über, übernimm du. Übernimm du das Zepter. Und in dem Moment geht der erste hinderschi um, dann geht der andere hinderschi um, ich schaue noch, was passiert. Dann ist der Geist Gottes gekommen und hat den Gottesdienst übernommen. Und das sind die schönen Gottesdienste, wenn der Herr den Gottesdienst übernimmt. Aber vorher braucht es Menschen, die auf Genug gegangen sind, sich demütigt haben und in Einheit zusammengekommen sind. Wenn Jesus gesagt, Jesus, mich kann im Iran jedes neutestamentliche Wunder mit eigenen Augen erleben. Aber was ist der Schlüssel, Jesus? Was ist der Schlüssel für geistliche Aufbrüche in diesem Land? Gibt es überhaupt einen Schlüssel? Ich habe drei Tage gefragt, in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag weckt mich Jesus am Morgen um drei und sagt, Sascha, Schlau, Johannes 17 auf. Johannes 17 ist ein Schlüssel für geistliche Aufbrüche und Erweckung. Und ich bin so schlaftrunken. Ich wusste nicht, gewusst, was in Johannes 17 steht. Ich auf und ich lese an, ah, das hohe priesterliche Gebet. Das Gebet, wo wahrscheinlich das leidenschaftlichste Gebet war, das Jesus wahrscheinlich je betet hat, wo er ringt und er richtig gehend ringt und sagt Daddy Vater ich ringe und ich bette um dich flehe, dass die Gläubigen untereinander Eis werden so wie du und die miteinander Eis sind in einer Qualität wie du Vater wie du Vater und die miteinander Eis sind und wenn Jesus weiß wie vergesslich wir sind wiederholt er sich viermal Vater mach die Gläubigen Eis Eis zwei drei viermal und dann verheißt er zweimal dann wird die Welt erkennen du hast den Sohn gesandt das ist der Moment oder Heil Geist auf die Bühne kommt und der Leute die decken von Verblendung, von den Augen, von den Herzen, von den Ohren wegnimmt. Und Menschen von Christus anfangen zu erkennen. Wieso? Weil die Gläubigen vorher zusammengekommen sind und in Einheit gebetet haben. Leute, das ist der Schlüssel für den Weg. Wenn ihr es schaffen, wenn ihr es schaffen, in tun, zusammenzukommen, das Zweite, das Dritte, das das und in Einheit beten, in einer Qualität von Einheit, wie Jesus mit Daddy Eis war, dann lässt sich das Wirken vom Heiligen Geist nicht lange auf sich warten. Die Frage ist einfach, schaffen wir das, oder? Ich bin vor einiger Zeit auch aus dem Kosovo, immer wenn ich aus dem Kosovo zurückkomme, passieren spezielle Sache auf der Autobahn. Ich war auch auf der Autobahn, landet auf der Autobahn, natürlich wieder Stau auf der Autobahn. Ich komme und fahre und rechts von mir ist ein großer V, bus also ein, ein, ein spezielles Teil, also ein So also ein bekleppter, ein bespoilerter, ein abgesetzter, ein also einfach so ein Türe. Und hinten dran steht, das Leben ist zu kurz, um kleine, hässliche Autos zu fahren. Und ich fahre ein bisschen weiter nach vorne, weil meine Kolonne ein bisschen schneller gefahren ist. Und vorne, dran, vielleicht 70 Meter vor dem, ist so ein giftgrünes, kleines, richtig hässliches Auto. Und, und hinten dran steht mit grossen, fetten Lettern steht, grösser ist doof, Ausrufezeichen. Und da denke ich, Mann. Die zwei sind so verschieden, oder? Die würden miteinander keinen Kaffee trinken. Aber mehr in der Gemeinde, wir sind so verschieden. Aber Jesus verlangt von uns, dass wir an eine Einheit an Tag legen, wo eine Einheit ist, wie Jesus mit dem Daddy eine Einheit gehabt Und wenn du das schaffst, dann kommt der Geist Gottes aber mäßig in Fahrt. Und dann muss ich sagen, das ist, was ist denn die Einheit? Das heißt, im Römerbrief heißt wir sollen mit denen, die traurig sind, mit denen, die noten, mit denen, die leiden, mit denen sollen wir einen Weg gehen. Ihre Not wird zu meiner Not. Ich trage die Last vom andere, bis er durch das dunkle Todestal vom Schatten durch ist. Und beim anderen heißt es, aber wenn er etwas zu feiern hat, wenn er etwas zu feste hat, weil etwas Geniales passiert ist in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seiner Familie, ja dann fest mit ihm, Freut soll deine Freude sein, seine Loth soll deine Not sein, seine Freude soll deine Freude sein, so ist eine Einheit. Das ist mehr als, wir treffen einander am Sonntagmorgen in der Kirche, klatschen einander auf die Schulter und sagen, wie geht's? Dir? aber lass mich ja nicht wissen, wie es dir wirklich geht, wir haben keine Zeit für dich. Aber wenn wir es schaffen, die Zeit miteinander zu haben, wenn wir es schaffen, die Einheit an den Tag zu bringen, dann garantiere ich dir, das ist ein Schlüssel für Erweckung, nicht nur für ganze Nationen, das ist ein Schlüssel für Erweckung in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einer Ehe, in Ihrem ganz persönlichen eigenen Leben. Und das muss ich sagen, ja, es, es funktioniert sogar dort, wo die Finsternis groß ist, es funktioniert sogar dort, wo Menschen aufgrund von ihrem Glauben ins Gefängnis gesteckt werden, umgebracht werden, wie sollte, sollte es bei uns nicht funktionieren. Ihr kennt ja alle Driona. ist so ein spezieller Vogelprophet. Äh, und er war der Prophet vom Nordreich Israels. Und zu einer Zeit hat er gelebt, wo die Assyrer regelmäßig auf Israel eingefallen sind und die Ernte in Israel gestohlen haben. Natürlich haben die Israeliten das nicht einfach so freiwillig, die Ernte der Assyrer überlassen. Und so sind die Leute von Ninive wo drei, vier, fünf Städte waren, sind, wo man drei Tage zu Fuß durchlaufen musste, weil sie so gross waren, sind, ein Volk von 120'000 bis 200'000 Leuten, die nur in Ninifee selber gewohnt haben, die sind auf und haben Ernte gestohlen. Und das ist natürlich mit Kampf zu und her gegangen, es sind Männer umgebracht, es sind die Frauen vergewaltigt, die Frauen verschleppt, Kinder mitgenommen. Und natürlich sind alle Israeliten mehr als nur mal sauer auf die Assyrer. Und irgendwann hat Gott auch gesagt, enough is enough, genug ist genug. Jetzt, äh, Jonah, geh runter und sag denen in Ninive, wenn sie nicht Buss tun, dann mache ich gar raus mit ihnen. Und der Jonah, was macht er? Anstatt 800 Kilometer vom Nordreich Israels auf Nineveh abreisen, geht er auf Jaffo, das heißt zur nächsten Hafenstadt, kauft sich ein Ticket und sucht sich auf der damalig existierenden Landkarte der äußerste Zipfel aus, das war Tarsis, eine Stadt in Spanien, 4000 Kilometer entfernt. Und seine Rechnung ist, meine Seglerei dauert etwa drei, dreieinhalb Monate. Das heisst, während der ganzen die ganze Zeit werde ich auf See sein, während dem Gott, denen, während dem Gott denen in ohne endlich den richtigen Lohn heimzahlt. Dass, dass, dass er ihnen den Garaus macht. Weil die haben ja nichts Besseres verdient, die Gottlosen. Oder? Und dann ist er unterwegs und ihr kennt die Geschichte, unter kommt der Sturm und immer wenn es stürmt und die Matrosen die sind, wo am meisten Angst haben, das ist wie im Flugzeug, wenn die Stewardessen die sind, wo plötzlich sich anschnallen und bleich werden, dann weisst du, es ist nicht mehr gut. Und, 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 und die Matrosen sind auf dem Schiff, sie werfen alles über Bord, der Sturm seit Tage und äh, sie wissen nicht, ob sie es überleben. Nur einer, nur einer ist in Ruhe am Schlafen. Nur einer hat keine Angst gehabt. Das ist der Jona Er hat unten dran im Schiffsboden geschlafen. Seine einzige Angst war, Gott könnte sich über diesen Sünder erbarmen. Das war seine einzige Angst. Gewesen. Nicht, dass er stirbt, das gar nicht. Ja, auf alle Fälle, die Geschichte geht weiter. Er wird über Bord geworfen, vom Fisch verschluckt, vom Fisch ausgespuckt, hat nochmal ein paar Tage Zeit, auf zu abzulaufen. bereitet sich innerlich super vor in dieser Predigt. Ich muss sagen, Jesus, ja, schon Jesus gesagt, Jesus, also diese Salbung, die, die er hatte, der so ungehorsam war, hat er noch mega Salbung zum Predigen. Es haben sich 120 bis 200'000 Leute nach seiner Predigt bekehrt, oder? wo er gesagt hat, er Buß. hat der König und das ganze Volk, haben ihre Kleider verrückt, sich, sich in Sack und Asche geworfen und haben Buß über ihre Bosheit die größte Bekehrung, die größte Erweckung zur damaligen Zeit der Einzige, der sich nicht gefreut hat an der großen Erweckung, ist der Jona gesehen. Und Jona sagt in Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich nicht. Das aber missfiel Jonas sehr und er wurde sauer. Dass Gott es so gut meint mit den Sündern, die ihn nicht kennen. Und dann denke ich, ey, wenn, wenn, wenn Gott es so gut meint mit Leuten, die sein eigenes Volk angegriffen haben, umgebracht haben, alles gestohlen haben, was sie ka wie gut meint er es mit allen anderen Menschen, die ihn nicht kennen. Wie gut meint er es mit all denen, die ihn noch nicht kennen, aber nur wartend ihn kennenzulernen. Aber wie sollen sie ihn kennenlernen, wenn niemand da ist, wo Gott? Wenn niemand da ist, wo sich rufen lässt? Wenn niemand da ist, wo sagt, ich nehme meine Beine unter die Arme, ich gehe genau dort her, wo die Erntefelder goldgelb und reif sind. Ich will mich gebrauchen lassen als Erntewerkzeug im Erntefeld Gottes. Es heißt in der Bibel, der Arbeiter sind wenige... Äh, aber der Ernte ist reif. Ich hatte das eine Menge Dinge Vor Jahren hatte ich eine Situation, gehabt, wo ich gesagt habe: Jesus, ich, ich will, ich gesehen, ich muss unbedingt die Bündner, die Südbündner, muss ich mit dem Evangelium erreichen. Aber ich bin allein. Ich brauche Hilfe. Ich brauche, ich, ich weiß auch nicht, wie man die Hilfe zustande bekommt. Da bin ich drei Tage go und fasten. Bin im Südtirol in Italien unten gesehen und nach vier Tagen, drei Tagen fasten, seit Jesus, Schlone Epheser 2.10 auf. Und ich schlone Epheser 2.10 auf und ich lese, mir soll in der vorbereiteten Werk von Jesus Christus wandern und dieser Jesus... Ich lese das Wort, also ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Was, was, was heißt das? Was hat es mit der Situation, zu, ich brauche Arbeiter im Erntefeld und du sagst, ich soll in der vorbereiteten Werk wandeln. Das sagt er, blättere weiter. Dann habe ich angefangen, Blätter in der Evangelie und ich komme auf die Stelle, was heißt, heißt, äh, wir sollen den Vater von der Ernte um Erntearbeiter im Erntefeld bitten. Und dann habe ich verstanden, aha, die sind ja schon vorbereitet. Dann bin ich zurück ins Engadin gekommen, bin auf den Albulapass aufgestiegen auf 2300 Meter und habe einfach einmal eine Stunde lang im Norden, Süden, Westen und Osten brüllt und gerufen, weil ich ja gewusst, die sind im Heiligen liegt um, da hört er meine Stimme, wenn ich richtig fest brüllen und rufen und schreien. Und er hat geantwortet. Nach einer Stunde bin ich oben abgekommen und habe gesagt: Herr, bring die Erntearbeiter ins Erntefeld. Nach einer Stunde da mir jemand an und sagt: Wir sind aus dem Zürich-Oberland, wir sind seit zwei Wochen hier im Engedin und wir haben auf dem Herzen, wir möchten gerne Erntearbeiter im Erntefeld sein. Und jemand hat uns deine Telefonnummer gegeben, können wir uns mal treffen? Würde es Sinn machen, wenn wir uns sehen? Ich denke: Mann, ich kann erst erste Stunde beten und schon kommen die Ersten. Am nächsten Tag läutet mir jemand von IMAM Hawaii an: Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ins Engedin sein als Erntearbeiter im Erntefeld. Gottes macht das für dich Sinn. Noch mal ein Tag später lüdtet eine Lehrerin aus einem Berner Oberland Adelboden an und sagt: Der Herr hat mir das. Das kann nicht so. Also der Herr hat mir aufs Herz gelegt, Ich soll ins Engadin ziehen und als Erntearbeiterin im Erntefeld Gottes unterwegs sein. Will ich selber nicht gehen will, habe ich meinen Cousin gefragt, ob er auch wird würde und er würde auch kommen. Innerhalb von sieben Tagen sind acht Leute go Acht Leute innerhalb von sieben Tagen. Das ist ja höchst effizient, wenn man die vorbereiteten Werke im Himmel löst und auf Erde löst und in die Situation einbindet. Aber es ist alles mit Glauben. Es ist alles mit Gebet alles mit einheitlichem Gebet zu Der Herr ist bereit, dir alles in die Hände zu legen, was man eigentlich braucht, um die Ernte auf dieser Welt einzunehmen. Und meine Frage heute Morgen an dich, hast du in deinem eigenen Leben schon mal dich gefragt, was deine Zukunft bringt? Was sind die nächsten fünf oder zehn Jahre in deinem Leben? Könnte es sein, dass Jesus dir schon aufs Herz geleitet hat und sagt, natürlich, wir sind alles Missionare, aber hat der Herr vielleicht schon dir aufs Herz geleitet und gesagt, ich will dich gebrauchen für Afrika, ich will dich gebrauchen für Syrien, ich will dich gebrauchen für die Türkei, für Griechenland, ich will dich gebrauchen im Nordirak als Erntewerkzeug in meiner Hand, ich will dich gebrauchen in China oder wo auch immer, als Prediger, als Missionar, als Werksmissionar, als Krankenschwester, als Programmierer, als was auch immer. Könnte es sein, dass der Herr sagt, wir sind die Menschen, wo verloren gehen, so wichtig, dass ich alle und alles mobilisieren, wo man in die Finger kommt, dass ich einen Ali alle der Unsterbliche ein Auftragskiller durch einen Unfall zu mir bringen, dass ich ihn brauchen kann als ein Erntewerkzeug. Dass ich einen Dschihadist in Athen umbringe und ihn gebrauchen als ein Erntewerkzeug. Ich kann Sie, dass Jesus heute Morgen dort Menschen hat, wo er dir aufs Herz geleitet hat und gesagt hat: Ich will dich gebrauchen als Arbeiter im Erntefeld. Dort, wo die Ernte reif ist. Schau, wir haben in Griechenland haben wir Möglichkeiten. Du kannst dort mitmachen, du kannst täglich auf die Straße gehen, du kannst, du, kannst, du kannst in Flüchtlingscamps gehen, gehen, Essen verteilen, aber gleichzeitig das Evangelium weitergeben. Du kannst einen zwei- oder drei Einsatz machen. Du kannst auf Nordirak gehen, wo wir ein Campen, haben, wo ein ganzes Dorf, uns bettelt hat, kommen wir ein bisschen gut vorbei und erzählen uns von dem Jesus und helfend uns in unserer Not, wo wir dort sind, Bettelbriefe von Kind. Wir haben seit April ein Team von vier bis fünf Leuten, wo regelmäßig dort unten sind. Die bleiben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, dürfen von Haus zu Haus gehen, die Leute von Jesus erzählen können. Dürfen mit den Kind christliche Sketches machen, dürfen mit den Kind ähm, Jesus-Film zeigen, dürfen mit den Kindern singen, christliche Lieder. Und es wird duldet Es wird nicht nur ein es das wird sogar erwünscht. Kürzlich habe wir einen Muslim gehabt, der sich beschwert hat, dass zu fest evangelisieren. Das ist von der Stadtregierung, von der Dorfbevölkerung, ist er, zusammen, ist er zitiert worden gesagt, die dürfen das und wir wollen, dass sie von Isa erzählen. Kürzlich ist ein Kind, das dort gelernt hat, christliche Songs zu singen, ist bei Voice of Kurdistan eingeladen gesehen und hat gesungen, Jesus, King of Kings and Lord of Lords Glory, Hallelujah. 4 Millionen Zuschauer. Wo sie zurückgekommen ist, wird sie vom Befehlshaber von 7 bis 8 Millionen Kurden, läutet ihr an und gratuliert ihr für ihren Mut. Hey, vor 4 bis 5 Jahren haben sie ihren Vater vor das Dorf geschleift und hatten gesteinigt, oder? Weil der, früher hast du nicht können Jesus öffentlich so bekannt machen, wie du es jetzt kannst. Und das Fenster ist offen und das mag noch 2 oder 3 oder vielleicht maximal 4 Jahre offen sein und dann ist es zu. Und wenn wir jetzt nicht dort gehen, die Ernte hineinholen, wer tut es? Leute, stönt euch bitte gut kurz alle auf. Ich möchte mit euch ein einfaches Gebet sprechen und losen jetzt auf eure Herzen und los einfach, was Jesus dir zeigen hat. Jesus, ich empfinde, dass es so ein Strengen vom Himmel her ist. Ich empfinde, dass es von dir her so ein Strengen ist, dass wir als Männer und Frauen genau dorthin reisend, wo die Ernte so reif ist, dass man sie nur mal reinnehmen muss. Aber du selber hast gesagt, wir sollen zu dir, dem Vater von der Ernte, bitten, dass er Erntearbeiter ins Erntefeld Gottes ausschickt. Und Herr, heute bin ich da auf der Bühne und ich bitte und ich bete, dass die paar hundert Zuschauer und Zuhörer da sind und das rufen von dir hörend. Herr, und ich will das nicht manipulativ machen, es muss von dir kommen, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, wenn du da Männer und Frauen ausgesucht und aus Welt hast, wo du willst, in die Welt rausschicken, als Erntearbeiter ins Erntefeld, dann leg es ihnen aufs Herz, schenke so ein Drängen, schenke es zu schenke eine innere Überzeugung, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass du sie gebrauchen willst.